2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk.
3: Je hebt echt wel last van dat beeld wat soms in de media wordt neergezet. Als van ze doen het niet goed, ze betrekken de burger er niet bij, ze werken van 9 tot 5. ze verstaan een vak niet. Ik heb heel sterk
2: het gevoel dat er ongelooflijk veel bevlogen mensen hier rondlopen. Ik weet dat eigenlijk heel erg zeker. De stemmen die je hoort hoor je zelden ergens. Het zijn de stemmen van ambtenaren die werken voor de Rijksoverheid. Dus... Als ik kijk naar wie zijn mijn collega's, dat zijn allemaal mensen met een toch wel een hele sterke drive om verschil te willen maken. Mensen die nooit naar buiten treden of hoogstelden, terwijl het wel altijd over ze gaat in Den Haag.
3: Toen ik hier kwam werken, toen dacht ik al, wauw, je kan als overheid zoveel betekenen voor een kwetsbaar persoon of een groep. Um, maar als overheid, ja, je, je maakt wel het verschil. In deze
2: Haagse zaken komen ze aan het woord, uitgebreid.
3: Het vraagt heel veel lef en moed om de minister tegen te spreken. En dat durf ik nu ook wel open te zeggen na nou, al die jaren keerwerk. kierwerk.
2: Terwijl politici en ambtenaren regelmatig botsen... denk aan de toeslagenaffaire of de kwestie rondom oud-kamervoorzitter Khadija Sharif, zijn het meestal de politici die hun kant van het verhaal kunnen vertellen. En niet de ambtenaren. We gaan het hebben over de problematische verhouding tussen ambtenarij en de politiek. Waarom rijksambtenaren steeds vaker politieke druk ervaren. Waarom politici de macht van ambtenaren hebben ingeperkt... En waar dat weer toe leidt. En hoe ambtenaren zich voelen onder de toegenomen politieke spanning in Den Haag. En dat doe ik bij mij in de studio met, welbekend bij jullie, politiek redacteur Lemia Hadouai. Welkom terug op het Oude Nest. Dankjewel, Guus. Hoe is dat nou weer om hier weer te zitten? Het,
1: uh, deze stoel, moet ik zeggen, zit echt uh,
2: heerlijk. Als gegoten. Ja. Ik ben heel blij je weer terug te zien.
1: Fijn om er te zijn. En
2: naast jou zit uh, onderzoeksjournalist Carola Houtenkamer.
0: Hallo, yes, ik zit hier omdat uh, ik met mijn collega Marijn Rengers een onderzoeksverhaal heb gemaakt. We horen de stemmen van ambtenaren die uh, verhaal vertellen in uh, twee podcasts. Die podcasts die hebben wij, mijn collega Marijn Rengers en ik, uh, toegespeeld gekregen. Vertel niet hoe. En uh, die zijn verder nog niet te beluisteren. Die zijn uh, nergens nog te vinden
2: ambtenaren die je hoort. Nou ja, Lemmia en ik, wij werken in Den Haag. We hebben elke dag te maken met ambtenaren. Buiten woordvoerders om, komt dat eigenlijk nooit voor.
1: Ambtenaren zijn natuurlijk de groep die wij het graagst uh, willen spreken, want die weten ontzettend veel, die zien heel erg veel. Maar het punt van ambtenaren is dat zij eigenlijk gewoon niet met media mogen praten. Carole, jij gaat er straks meer over vertellen, maar het is altijd best wel spannend hè, op het moment dat je met ambtenaren gaat praten. Het is een een belangrijke wereld. Ambtenaren hebben best wel invloed. Alleen voor ons en niet altijd even doordringbare wereld.
2: Nee, bedenk hè. 120.000 Rijksambtenaren zijn er. Ongelooflijk veel. Als je Den Haag binnenkomt met de trein. Zoals ik uh, heel vaak dan zie je die enorme kolossen van gebouwen. Daar zitten dus alle Rijksambtenaren te werken. Het gebeurt niet vaak dat je een ambtenaar uh, sowieso uh, kan spreken. Laat staan on the record kunt horen. Dus dat is wel even goed om even voorafgaand aan uh, deze aflevering te benoemen. Dat het wel echt bijzonder is dat we stemmen van ambtenaren gaan horen. Want die stemmen die we zojuist horen, Carola, waar luisteren we naar? Wat was dit?
0: Ja, die zijn uh, geïnterviewd door een theatergroep... Uh, die daarvoor is ingehuurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. En uh, dat was in opdracht van een uh, bepaald programma. Het uh, heet Dialoog en Ethiek. Dat is een programma dat is uh, uitgerold uh, kort geleden... met als doel dat het ethische gesprek terug moet komen tussen ambtenaren. En het morele kompas is kwijt, was de conclusie na de toeslagenaffaire en die moest terug. En daar is een zak geld voor uitgetrokken, 25 miljoen voor vijf jaar. En het programma Dialoog en Ethiek is daar een onderdeel van. En in opdracht van dat programma zijn dus deze podcasts gemaakt als één onderdeel. Deze mensen zijn gevraagd door dat programma, willen jullie openhartig vertellen over jullie Ethische dilemma, giftige werkverhoudingen, moeilijke, lastige of onuitvoerbare opdrachten of waar je eigenlijk bezwaren tegen had. Kom daar bij ons uh, je waargebeurde verhaal vertellen. Anoniem en niet herleidbaar, uh, maar wel heel gedetailleerd. Want dan kunnen we het daar met elkaar over hebben. Dan kunnen we daar een discussie over voeren of een gesprek. En dan worden we met z'n allen wijzer en uh, ethischer. En dat helpt ons met het vinden van onze moreel kompas. Dat is het idee.
2: Zo gezegd, zo gedaan, hè? want we horen ze praten. De kapstok van deze podcast is Hanna Arendt. Kun je me dat uitleggen, hoe dat zit?
0: Ja, de podcast heet ook uh, Hallo Hanna. Er is een, uh, een man aangetrokken om dit programma te leiden bij Binnenlandse Zaken. Deze man heet Erik Pol. En uh, hij leunt op het werk van Hanna Arendt. Dat is de Duitse die uh, politiek denker, die, die beschreef heel indringend uh, de Eichmann processen na de Holocaust. En die, die munten de term banaliteit van het kwaad. Dat is allemaal heel ernstig en zwaar. En dat gaat erover dat als je uh, dat er niet één soort groot kwaad is, maar dat als je allemaal mensen, kleine mensen, kleine deelopdrachtjes laat doen. En niemand steekt zijn vinger op. Dan kun je de echte vreselijkste uitkomsten krijgen. En dat werk, dat inspireert hem tot het, tot het maken van een soort programma's voor ambtenaren waarin wordt gesproken over uh, ja, tegenspraak, durf je in te gaan tegen de massa, uh, dat soort dingen.
2: Ja, want het, het kwaad is niet iets groots dat buiten jou staat, maar het kwaad zit een beetje in jou. Ja. En een kleine bureaucraat kan een Eichmann worden. Dat ja. is eigenlijk uh, de kern ja. van het denken.
0: Ja, of heel veel kleine bureaucraten bij elkaar kunnen een Eichmann faciliteren
1: en uh, tot stand brengen. Ik vind het een beetje ongemakkelijk, eerlijk gezegd. Ik hoor dit zo aan. Ik denk de Tweede Wereldoorlog komt voorbij, de Eichmannproces, Anna Arend. En die podcast is dus ook vernoemd naar... Hanna Arendt.
0: Ja, hallo Hanna. Je hebt ook H Hanna Arendt Podia, Hanna Arendt Labs, Hanna Arendt Protocollen, Hanna Arendt uh, Dagen. Hanna Arendt is een persoon en een denker die in de organisatie en verandermanagement een uh, graag en vaak geciteerde denker is. Ja, of al alle de deelnemers altijd al het zwaarmoedige en moeilijk leesbare, diepgraven, de werk van Hanna Arendt ook lezen. Of dat onderdeel is van het curriculum, dat durf ik soms te betwijfelen. Maar goed.
2: Het feit dat er veranderd moet worden, uh, heeft zijn oorsprong in de toeslagenaffaire... Het kwam net al heel kort eventjes voorbij. Um, maar de toeslagenaffaire was eigenlijk de grote wake-up call... voor de ambtenarij in heel veel opzichten. Hè? De affaire waarin heel kort gezegd hierop neerkwam... dat jarenlang duizenden onschuldige mensen... min of meer zijn opgejaagd door de Belastingdienst... en toch als een soort fraudeur werden behandeld. Uh, toeslagen die ooit uitgekeerd waren weer moesten terugbetalen... vaak echt rukzichtloos, waarbij hele gezinnen te gronden zijn gericht. Dat leidde tot het rapport Ongekend Onrecht in 2021... En in dat rapport stond, door een parlementaire ondervragingscommissie ...stond dat er een grote kloof gaat tussen politiek en ambtenarij. En het rapport beschrijft eigenlijk hoe bewindspersonen... ...te weinig zeg maar, kritiek van onderop horen. En hoorden dat politieke besluiten die ze nemen eigenlijk helemaal niet kunnen. En die politici zeggen op hun beurt weer van... ...ja, ja, maar die geluiden komen ook niet bij ons. Hè? Er zit een leemlaag tussen de ambtenarij en de politiek. Dat is, zo staat dat in dat rapport... Maar ambtenaren zijn wel degelijk kritisch geweest. Denk aan het memo Palme, Het memo van een ambtenaar die schreef al in 2017... dat ouders in de toeslagenaffaire gecompenseerd moesten worden. Maar dat advies werd in de wind geslagen. Die toeslagenaffaire, dat heb jij ook meegemaakt Lemia... was... Politiek natuurlijk een enorme rel. Het kabinet trad af. Een grote gebeurtenis politiek. Maar ook binnen de ambtenarij kwam dit hard aan. Hè?
1: Absoluut. Het was wel een soort van uh, schokgolf. Veel van die ambtenaren waren uh, geschrokken. Je had ook een deel van de ambtenaren die zich echt aangesproken voelden. Hè? En wat opviel aan de kabinetsreactie op dat rapport. De POK wordt het ook wel uh, genoemd. Is dat... Rutte ook wel kritisch was op die Haagse binnenwereld. Carola, jullie schrijven er ook over. Hè? Uh, dat hij, ja, hij schreef dat er een gebrek was aan kritisch denkvermogen. Ja, een gebrek aan tegenspraak. Hè? Mensen niet durfden te zeggen tegen de baas van uh, dit gaat niet goed. Precies, maar Guus, jij noemt net al eventjes die memo palm. Ik denk dat dat eigenlijk best wel symbolisch is in dit licht. Die memo van die kritische ambtenaar die verdween in een la. En we hebben het hier in Haagse Zaken wel vaker gehad over die leemlaag die jij net noemt. Dat zijn vaak die topambtenaren die tussen de wat ja, lagere salarisschalen ambtenaren zitten en die minister. En die soms ook wel fungeren als een soort van buffer. Als een soort van zwart gat waar alles in verdwijnt. Waardoor het nooit de andere kant haalt. Dus ja, die verre heeft echt wat losgemaakt bij die ambtenaren. Om dit toch ook een beetje in te kleuren. Niet alleen bij de ambtenarij, maar ook bij de politiek. Rutte 3 viel dus over dit rapport. Rutte 4 begon. En een van de eerste dingen die ze deden in hun inwerkweken was uh, dat ze een soort van workshop kregen van Wouter Koolmees. Die kennen wij nu als topman van de NS. Die kende zij toen nog als oud-minister van Sociale Zaken. Maar hij is ook topambtenaar geweest. Of in ieder geval ambtenaar geweest. En hij is ook kamerlid geweest, met andere woorden. Hij weet, beter dan wie dan ook... hoe die politieke ambtelijke verhoudingen liggen. Dus wat hebben ze gedaan? Wat moesten
0: ze doen? Ja, ik ben wel benieuwd. Nou,
1: de Ridderzaal, toen kon het nog. Een avondje, vrijdagavond, van 7 tot 10. Die bewindspersonen van Rutte 4 die zaten verspreid over de zaal aan van die ronde tafels. En wat Wouter Koolmees eigenlijk deed, was hij had een soort casus en die werd met de ronde extremer. En in die groepjes moesten ze dan over, overleggen, die bewindspersonen, wat ze zouden doen, wat ze zouden zeggen in dat geval. Bijvoorbeeld stel je voor je krijgt een voor jou onwelvallig advies. Wat doe je ermee van ambtenaren? Nou ja. Je kan ervan vinden wat je wil, maar het betekent in ieder geval wel... dit was nooit eerder gebeurd op deze manier. Nee, het was
0: in ieder geval een gesprek. Er was ik een ben gesprek. wel benieuwd
1: naar de notulen van die bijeenkomst. Ik zou er ook
2: echt <laughs> veel voor over hebben, Carola. Dus hè, de politieke werkwijze moest ja. anders, ethischer, uh, meer, meer doorleefd, meer doordacht. Hè? Veel dat, goede voornemens. Dat, dat voel ik er heel erg, uh, uh, als ik dit ook zo hoor, uh, een beetje in terug. Maar ook de ambtelijke werkwijze moest anders, hè, Carola. Dat ethische moest ook in de ambtelijke werkwijze uh, terug. Je noemde net dat bedrag van 25 miljoen euro voor vijf jaar. Jaar. Wat is daar allemaal voor verzonnen?
0: Ja, dat was de opdracht die Rutte gaf aan de ambtenarij. Vind het morele kompas. Er waren al programma's, dat heet... Ja, er zijn heel veel programma's bij de overheid. Er zijn vier te verschillen. En er is loyale tegenspraak. En de OCW open is er. En er is een leerlijn, integriteit en ethiek. Nou goed, er is, er is van alles. Maar dit was een nieuw programma. Er bestond bij Binnenland Zaken al iets als ambtelijk vakmanschap... en grenzeloos samenwerken. En dialoog en ethiek kwam daar dus bij. Met echt... Als Bedoeling en dat had ook, mocht ook een filosofische inslag uh, hebben. Dat was ook de bedoeling van Erik Pol die daar uh, binnenkwam. Omdat open gesprek, een vrij gesprek tussen ambtenaren, transparant. Wat vind je moeilijk? Hoe sta je erin? Um, wat kun je doen? Uh, hoe zorg je dat nare dingen niet gebeuren? Hoe vrij voel je? Dat gesprek moest op gang komen. Nou, daar had hij dus wel een redelijk budget voor om dat te gaan doen.
2: Maar met welk doel dan? Dat ambtenaren zich meer uitspreken, dat de overheid integerder wordt? Wat was het einddoel, denk je, van zo'n programma?
0: Nou, het einddoel is, dat is wel, uh, er is een programmaplan gepresenteerd uh, en daarin staat dat het einddoel is dus een uh, Ambtenaren die weerbaar zijn, die zichzelf durven uitspreken, die zelf kunnen bedenken wat ze goed of fout vinden, die zich daar houvast in vinden en zich vrij voelen om dat te uitspreken, zodat er betere dienstverlening komt, beter beleid en uiteindelijk staat in het programmaplan minder pijn voor de samenleving. Dat is het uh, ultieme doel. Dat zijn grote woorden, maar dat is wel uh, wat rijksbreed uitgerold moet worden.
2: Die man die dit allemaal uh, moest gaan uh, oplossen of in gang gaan zetten, Erik Pol, kun jij even schetsen wie deze persoon is?
0: Ja, hij is 61 jaar. Hij was directeur participatie op het ministerie van Infrastructuur en Watermanagement. Hij heeft heel veel banen gehad. Hij was journalist, voorlichter bij de gemeente Zoetermeer, interim manager, PvdA Statenlid en toen ook ambtenaar geworden. En bij bij Infrastructuur introduceert hij een, uh, de filosofie als manier om dat gesprek op gang te brengen. Hij wordt een soort huisfilosoof daar en dat doet hij thuis ook al. Hij heeft met zijn vrouw uh, Lascuola, dat is een uh, academie voor levenskunst in, uh, in Noordorp. En hij uh, organiseert filosofiereizen naar Italië. Dus hij is al actief in dat veld. En hij denkt, filosofie helpt ons om dit morele gesprek, dit moreel kompas terug te brengen uh, in de overheid. En dus bij infrastructuur worden er dan al filmavonden georganiseerd en denkdagen aan de hand van het werk van Hannah Arendt. En hij introduceert ook Sokratische gespreksvoering.
2: Wat is dat?
0: Ja, dat is... Uh... Dan denk je, dan moeten we al heel veel moeilijke stiltes laten vallen. en elkaar diep in de ogen kijken. en niet ja. te veel invullen. Ja. Maar het is eigenlijk best wel een gestructureerde manier van gesprekken voeren. waarin je. Nou, dat is eigenlijk best wel heel interessant. Je probeert alle belangen van alle betrokkenen in kaart te krijgen. En ook de waarde van al die betrokkenen. Wat vinden ze belangrijk en wat vinden ze minder belangrijk? En dan vraag je eigenlijk van ja, verplaats me nu eens in mij. Ik, ik ben de afdelingschef uh, hier. Ik zit met dat rapport. Ga ik het wel publiceren, ga ik het niet publiceren? Wat zou jij doen als je mij was? En dan op die manier kom je tot wat bredere inzichten... dan wanneer je gewoon gelijk hak tak gaat discussiëren. Maar dan, nou, dan gooi je het wat open en dan kom je... Soms tot iets meer inzichten. En de bedoeling is ook helemaal niet dat er uit zo'n socratisch gesprek gelijk een oplossing komt. Maar je kunt dat mee naar huis nemen en dan ietsje wijzer over je beslissing nadenken.
1: Maar hoe werkt oh, dat? Gaan die mensen dan gewoon bij vergaderingen zitten bijvoorbeeld? Nee, dan wordt er echt een
0: gesprek belegd. Je krijgt een uitnodiging voor een moreel beraad. Dan ga je een paar uur lang zitten. En dan ga je heel gestructureerd dat gesprek voeren met elkaar. En dan niks. Dan, uh, dan gaat ieder zijn zweegs.
2: En wat waren allemaal methodes die, die dan gebruikt werden? Los van die Socratische gesprekken, hè, want dat, dat waren dan manieren om heilige huisjes te slechten en, en taboes te, ja. te ontzenuwen. Wat voor methodes hebben ze nog meer? Ja, dus nou
0: goed, Paul had zich al bekwaamd in die Socratische gespreksvoering. En het doel van dialoog en ethiek is ook het opleiden van heel veel van die gespreksleiders, die dan overal op de, op de Rijksoverheid die gesprekken kunnen voeren. Maar om de ambtenarij een beetje enthousiast daarvoor te krijgen, trekt hij ook echt wel een heel blik aan. Vernieuwende werkvormen open. Dus er worden bijeenkomsten georganiseerd voor ambtenaren die dit zien zitten, hieraan mee willen doen. En daar is dus heel veel muzikale intermezzo's. Daar is toneel, daar is een schilderes die blootsvoets het ongezegde op doek komt zetten. Kun je, sorry, uh, kun, je, kun je dat een beetje inkleuren? <laughs> Nou, zijn... Het idee is dat kunst dus ook op een andere manier ruimte biedt. Dus dan zijn er gesprekken waarin dilemma's worden besproken of moeilijke kwesties. En zij beeld dan het, zover ik dat begreep, het ongezegde uit. En dan kon je daar weer op reflecteren. Er worden kralenspellen gespeeld om samen tot een visie te komen. Er zijn sessies rondom virtuele kampvuren met... Slampjes in een schaal. Er zijn Sokratische snacks. Ik weet niet wat ik, dat zijn. Maar dat zou zijn inderdaad er ik,
2: ik, ja.
0: En er is ook een danser. Hoe wordt dat
3: dus?
0: <laughs> Er is ook een danser. En die komt dan je complexe vraagstuk. Uitdansen. En zet het daarna op. Uh, spoken word. Er wordt van alles georganiseerd. Alleen. Het probleem is dat dit soort dingen... een kralenspel en een, en een schilderes, dat, dat trekt natuurlijk een bepaald publiek. Dat zijn natuurlijk een beetje de usual suspects. Dat zijn mensen die zichzelf al grenswerker... of kwartiermaker noemen... Ja. of uh, ruimteverkenner. En die hebben dat al in hun LinkedIn-profiel staan. Maar je wil die leemlagen waar we het over hadden... je wil die, die groep, die uh, Theo bij de finance... die denkt het zal allemaal wel... Die wil je eigenlijk benaderen. Die moet ook meedoen. En dan is het idee, we gaan ook podcasts maken. Want die kunnen breed verspreid worden.
1: Hallo, fijn dat je luistert naar Hallo Hanna. De podcast waarin Rijksambtenaren vertellen over de ethische kant van hun vak. Wie zijn deze mensen? In hoeverre botst hun werk met de realiteit? Hebben ze wel eens last van gewetensbezwaar bij een bepaalde opdracht? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om?
4: Zoals Hanna Arendt zei, al wat kan zien, wil gezien worden. Al wat kan horen, roept om gehoord te worden.
1: Dit is aflevering 1 over de ambtenaar en gewetensbezwaar.
2: En nu wordt het interessant, hè? want je had het net over het ongezegde schilderen, een kralenspel, een rollenspel, dat soort dingen... Dat is natuurlijk allemaal ook een soort van veilig of zo. Want het is abstract. Het is niet uh, vast te pinnen op een concrete kwestie. Nee, want wie uh, je... is
0: tegen transparantie en wie is tegen openheid? Ja, en... dat
2: klinkt allemaal mooi, socratisch ja. enzovoort. Maar nu wordt het interessant, want nu komt er een podcast. En moeten ambtenaren dus voor een microfoon, zoals wij hier nu zitten, vertellen over dilemma's die zij in hun dagelijks werk meemaken? Dat klopt. Ze worden daartoe uitgenodigd en er zijn ambtenaren die willen dat doen. En zij...
0: En de theatermakers van Firma MES, die, uh, die daarvoor zijn ingehuurd, die doen echt goed werk. Die trekken echt indringende verhalen boven en laten mensen die vertellen. En dat zijn dus een aantal ambtenaren, we weten niet. Uh, het is niet te horen wie zij zijn, zij zijn anoniem. Maar wat ze vertellen is echt heel concreet... En dat levert heel indringend beeld op van hoe het binnenin de departementen werkt. En we horen nu bijvoorbeeld een ambtenaar die vertelt dat zij een opdracht krijgt. Het is de vluchtelingencrisis in 2015, een grote groep komt er binnen. En dan krijgt zij een opdracht om iets, te, ja, een, een, een ja, proefbalans of een scenario te ontwikkelen. Van wat gebeurt er als we die, deze specifieke groep nou Onder uh, betalen. Onder wat normaal gangbaar en wettelijk is. Uh, die opdracht krijgt zij.
2: Even luisteren.
3: Ik weet nog dat mijn uh, uh, toenmalig afdelingshoofd. Die kwam zeg maar mijn, mijn unit of mijn cluster vertellen. Uh, dat de bewindspersonen hadden gevraagd. Of wij verschillende opties of scenario's uh, wilden bedenken. Uh, over hoe die opvang. En met name dan uh, de inkomensondersteuning voor die groepen. Uh, uh, geregeld kon worden. Op een... Uh, Minimaal niveau. Dus de opdracht was om zo minimaal mogelijk iets te bedenken. Een regeling specifiek voor deze groep vluchtelingen. Um, waardoor ze dus wel voldoende zouden hebben. Um, als het gaat om een sociaal minimum. Um, maar het liefst natuurlijk zo weinig mogelijk. We worden hier gevraagd om specifiek voor één groep. Dat, dat mag al niet. <laughs> um, iets te gaan ontwikkelen dat hun waarschijnlijk niet gaat helpen. Nou, er werden al meteen wat scenario's bedacht en op tafel gegooid. Dus heel veel mensen gingen direct in brainstorm-modus. Op zich, nou ja, mooie kwaliteit dat je dat hebt. Maar wat met meeste bij staat, is dat er even niet een time-out werd gezet van... wacht even, we hebben een grondwet. Toen ik dus mijn hand opstook en dacht van... ja, maar jongens, wacht even. Um, ik weet niet of ik dit goed begrijp, maar volgens mij gaan we hier een verkeerde kant op. Uh, moeten we niet eerst even <laughs> teruggaan? Dat mij toen werd gezegd, we hebben gewoon iets uit te voeren. Dit is een politieke opdracht. Dus dat is je plicht. Dat mij echt werd gewezen op mijn plicht als ambtenaar. Dus ga niet lastig doen. Je hebt een plicht om, om iets uit te voeren. Uh, dat het vervolgens wel is aan de bewindspersonen om die verschillende scenario's daar dan een keuze in te maken.
2: Als een bewindspersoon dit in de kamer zou vertellen... dat dit gebeurd was... zou die persoon meteen in de problemen zijn gekomen. Dus Lemme, ja, er is ook een reden... dat dit soort verhalen vaak helemaal niet naar buiten komen.
1: Ja, als je dit zo hoort... dan kan je je voorstellen dat je als ambtenaar denkt... ik kan gewoon beter niks zeggen...
2: Mijn mond houden, ja, precies. Ja. Ja, het is natuurlijk niet alleen maar opgelegd, maar er zit ook wel een zeker eigenbelang in misschien om uh, niet altijd maar alles uh, openbaar te krijgen.
1: Nou ja, op de lange termijn, ik bedoel, hoe vaak kun je nee zeggen of hoe, hoe vaak kun je iets weigeren of hoe vaak kun je kritiek plaatsen. Uh, je, je hebt ook te maken met andere collega's die het wel uitvoeren. Uh, je moet er heel dapper voor zijn om, uh, ook als ambtenaar, om je steeds weer aan je principes te houden of aan de grondwet te houden... om maar een voorbeeld te geven. Wat ik ook wel echt heel erg interessant vind... is dat zij dus hoort van haar collega's... je hebt dit gewoon uit te voeren, dit is een politieke keuze geweest. Maar ambtenaren die leggen een eet af hè, als zij beginnen... en de eerste zin daarvan luidt... ik weer of beloof, afhankelijk van of je de geloft of de eet kiest... dat ik trouw zal zijn aan de koning... en dat ik de grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen. Dus zij ziet hier dat iets dat komt in botsing... Met wetten die we in Nederland hebben. Ze maakt daar een opmerking over. En blijkbaar is dus het eerste wat ze te horen krijgt... Ja, je hebt het maar gewoon uitvoeren. Overigens wordt die eet wel aangepast. Grappig genoeg in deze context. Uh, er wordt aan toegevoegd dat ambtenaren werken in het algemeen belang voor onze samenleving. Oké, okay, dat komt erbij. En dat komt erbij, oh, ja. nou.
0: Dat is ook iets wat zij onmiddellijk uh, merkt. Dat die ruimte om haar vinger op te steken, dat die echt heel beperkt is. En dat hoor je ook in, uh, in, in dit fragment.
3: De wijze waarop ik op mijn plek werd gewezen... Um, dat, dat raakte me toen heel erg. dat dus ik dacht, hè? Huh? Maar sorry, hoe, hoe, hoe is het werkweigering? Ik stel gewoon een kritische vraag, omdat volgens mij klopt het niet. Misschien zit ik ernaast. Misschien mag het allemaal wel. Uh, maar die vraag moet gesteld kunnen worden. En, nou, een aantal collega's moesten ook gewoon een beetje lachen, want haha, ik was weer radicaal aan het doen. Um, en ja, je moet toch vertrouwen hebben? We hebben toch een goed stelsel? En ja, er is geen toetsing aan de Grondwet, maar we hebben een Raad van staten. Zover zijn we nog niet. En weet je, laten we nou maar eerst gewoon dingen gaan uitdenken met elkaar. En ja, je ziet meteen uh, ja, gevaar. En um, nou ja, dat, maar ook um, uh, ja, dat het op een gegeven moment heel persoonlijk werd. Um, ja, of jij zal daar wel moeite mee hebben. Want hè, het zijn Syrische vluchtelingen. Dan heb ik zelf een Egyptische achtergrond. We um, liggen niet echt naast elkaar, maar goed. Um, maar dat op een gegeven moment ging de discussie bijna zo. We begrijpen dat het emotioneel is voor jou. Um, maar pas op, weet je, het is in principe werkweigering. En dat was dus op dat moment dat het me zo extra raakte. Dat ik dacht... Maar het gaat hier niet om mij. En wat ik ervan vind... maak het niet een persoonlijk iets van... oh, zij zijn ook Arabisch of ook moslim... of ook, wat natuurlijk al die hele <lacht> link niet, niet, niet per definitie klopt... maar um, sowieso, kijk, ik, ik ben een niemand. Hè? Ik ben een ambtenaar uh, op een laag niveau. Dus vooral toen... Um, dus het is ook niet dat als directeur je iets weigert. Want dan zou je natuurlijk... zou Misschien de minister wel even een woordje moet je hebben.
2: Ja, dit is een beetje adding insult to injury, zeg maar. Um, want wat er gebeurt is eigenlijk dat deze ambtenaar iets moet doen... waar zij al uh, grote bezwaren bij heeft. Vervolgens merkt dat de organisatie niet kan omgaan... met de kritiek die zij daarop levert. En nog erger wordt aangesproken op haar etnische achtergrond.
0: Ja, en de onuitgesproken veronderstelling dat zij er wel problemen mee, ze hebben want mede-Arabier of mede-moslim. Het hangt allemaal in de lucht, maar het wordt niet gezegd en dat steekt haar enorm. In die podcast zijn meer van dit soort verhalen te horen. Het is eigenlijk één grote opsomming van dit soort. Ze schetsen bij elkaar nogal een somber beeld van de overheid met intimidatie en angstcultuur en schreeuwende bazen, discriminatie en... Je hebt ook een man die komt langs en die moet een scenario-studie doen voor iets. Maar hij vindt het A, een onzinnige opdracht. Nou, daar is al geen ruimte voor om dat te zeggen. En B, dan wordt hem ook nog maar eens verteld uh, dat hij maar wat uh, moet bedenken.
4: Uh, dus ik zat onlangs, uh, kwam er een soort noodsituatie. Ik werd gevraagd om deel te nemen aan een werkgroep. En onze te vertegenwoordigen. Uh, en dan werd er van, van hoge hand werd gevraagd om een bepaald scenario... Maar voor de sectoren waar ik in zit... was het gewoon totaal niet relevant om dat scenario uit te werken. had gewoon geen enkele toegevoegde waarde... omdat het ook niks zegt over de werkelijkheid. Um, dus mijn feedback was steeds... dit heeft voor ons geen zin, maar ik ben op zoek wat wel. Maar eigenlijk was de opdracht gewoon... we willen dat scenario gewoon uitgewerkt. En ik zei, ja, maar ik kan wel iets maken... wat geen toegevoegde waarde heeft. Maar volgens mij ben ik daar niet voor. Ik word daar niet voor betaald. Daarvoor ben ik niet in dienst gekomen... Uh, dus ik zei uh, wat wel kan is dit Maar dat was gewoon echt niet de vraag uh, En ik kreeg letterlijk uh, van hooghand de mail Dan verzin je toch gewoon iets En toen zei ik nou dat ga ik dus echt niet doen En dan met verzin je toch gewoon iets was Dan bedenk je toch gewoon wat aantallen En dan ga je daar iets bij verzinnen wat dan daarvoor zou werken Wat dus totaal los staat van de werkelijkheid Je levert dan wel wat gevraagd wordt Maar het levert, het levert niks op Want het is niks
0: wat er vervolgens gebeurt met deze man is dat hij merkt dat hij steeds minder opdrachten krijgt. En dat hij gewoon ja, in de zijlijn belandt nadat hij dit heeft gezegd. Dus dat vertelt hij ook.
2: Ja, want die werkgroep waar hij in was gezet, daar mocht hij niet meer komen, begreep ik?
0: Nou, of hij merkt gewoon dat er, hij wordt steeds minder gevraagd. Ja, ze hebben zijn, van zijn diensten hoeven ze steeds minder gebruik te maken. Dus je, je voelt dat hij naar de zijkant wordt geduwd. Dat ervaart hij in ieder geval zo. Je kunt er overheen nog luisteren en denk je nou, goh ja, wat de toestand. Maar ik ben echt nog nooit gevraagd om aantallen in een stuk te bedenken. Of het maar een beetje aan te passen, omdat het dan de uitgever of zo beter uitkomt. Ik zou ook echt schreeuwend op het dak staan als dat gebeurt. Maar dit, ja, dit, dit komt gewoon even langs in zo'n podcast. Maar wat
2: zegt dit over de verhoudingen? De verhoudingen tussen ambtenaren onderling, hè? tussen lagere ambtenaren of uitvoerende ambtenaren en hoge ambtenaren en tussen ambtenaar uh, en politiek.
1: Nee, Wat, ik, wat mij wel opvalt, uh, ook aan dit uh, tweede fragment, maar ook al het eerste fragment, is dat je dus ideeën, dan heb je ambtenaren die zich... Uitspreken. Iets kan niet of iets is niet grondwettelijk of whatever. Eigenlijk precies wat Rutte dus zo graag wilde na eh, dat rapport over de kinderopvangtoeslagaffaire. En dan gebeurt dat en dan zijn het niet eens alleen de politici die ze daarop aanspreken, maar dan zijn het ook je directe collega's. Dus het is niet eens een kwestie van hiërarchie. Het is ook gewoon een cultuur van hè, collega's onderling die zeggen, ja zo doen we dat nou eenmaal hier, dat hoor ik er een beetje in terug. En ja, ik vind het eigenlijk redelijk ontluisterend.
0: Ik denk vast wel dat Hannah Arendt daar een heel goed citaat bij heeft. Ik heb hem even <laughs> niet paraat, maar...
2: En toch al die ministeries proberen wat. Hè? Dus uh, jij noemde het al even OCW Open bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n programma van uh, het ministerie van Onderwijs, uh, Cultuur en Wetenschap. Dat probeert ook een soort verandertraject te beginnen. Waardoor mensen dus opener naar elkaar kritiek uiten. Dat er veel meer zelfkritiek is. Dat er veel meer uh, sensitiviteit is voor de gevolgen van beleidseffecten op, op burgers.
0: JNV Verandert. Ook JNV ook verandert. verandert,
2: ook zo eentje inderdaad. Hele dure programma's die bedoeld zijn allemaal om een soort cultuurverandering te bewerkstelligen. Maar al die dure programma's, die leiden in de praktijk kennelijk nergens toe. Want deze ambtenaren hebben nog steeds overal, uh, lopen overal tegenaan.
0: Ja, het is echt heel erg moeilijk meetbaar wat dit soort ethische cultuurprogramma's doen. Of ze beklijven. En je ziet het ook bij de Rijksoverheid, een komen en gaan van dit soort programma's. Het is ook heel moeilijk te toetsen. Heb ik nou vorig jaar tien schandalen en nu acht ben ik er dan twee schandalen op vooruit gaan. Dat is ook heel moeilijk meetbaar. Maar er is ook heel weinig overtuigend bewijs. dat dit soort ethische programma's. inderdaad een, een organisatie helemaal
2: op zijn kop zetten. Maar misschien denk ik dan. is het spanningsveld tussen politiek en ambtenarij gewoon te groot. Is het niet mogelijk om door middel van. ik zal maar zeggen, softe middelen. zo'n harde tegenstelling te overbruggen?
0: Het wordt heel erg neergelegd. Dit programma Dialoog en Ethiek wordt het heel erg neergelegd. bij de gewone man op de werkvloer. En die moeten. Allemaal zitten en in sessies, praten met elkaar, socratisch uh, elkaar in de ogen kijken. En het is echt de vraag of dit de juiste laag is waar je dit moet maar beleggen.
1: hierbij is het toch ook gewoon heel belangrijk of die politici ook meedoen. Ik bedoel, um, zit er een minister in de zaal als uh, er iets wordt uitgedanst, zoals jij dat dan noemt? Uh, of uh, schildert uh, hij of zij mee? Voeren zij die socratische gesprekken ook? Of is dit vooral iets wat ambtenaren onderling doen.
0: Ja, dit programma Dialoog en Ethiek is echt voor de ambtenaren. En daar kun je ook wel vragen over stellen. Moeten die elkaar de hele tijd uh, socratisch uh, in de ogen kijken en uh, allemaal gesprekken voeren met elkaar? Of zit het toch meer tussen de lagen? Ik denk dat uh, het programma zelf zou zeggen dat het zeker ook tussen de verschillende lagen zit, maar het programma is er voor ambtenaren. En uh, ja, daar, daar, dat is ja. denk ik de vraag.
2: Maar ongekend onrecht, dat rapport van de toeslagenaffaire... waar dit misschien allemaal wel mee begon... liet toch zien dat er bijna sprake is van een soort institutionele misconstructie... zeg maar tussen politiek en ambtenarij. Volgens mij leggen ze het nu bij de, bij de lagere ambtenaren... maar daar ligt het probleem toch helemaal niet.
1: Ja, dat, dat idee heb ik inderdaad ook. Want kijk, die, die verhouding hè, tussen politici en ambtenaren... die staan altijd ook wel eens tegenover elkaar. Ik bedoel, het is altijd een gespannen relatie uh, geweest... Er gebeuren wel, of laat ik het zo zeggen... de politieke context is er ook wel naar... om de spanning daar nog meer op te zetten. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met lange formaties... waardoor een regeerperiode steeds korter wordt. Ik bedoel, voor Rutte is dat nog drie jaar... omdat de formatie een jaar duurde. Het heeft ermee te maken dat... ...alles in crisistempo moet, hè? omdat er crises zijn... ...maar ook omdat uh, bewindspersonen heel snel willen bewijzen dat ze ertoe doen. Uh, er heerst een soort profileringsdrang, dat heeft er weer mee te maken... ...dat die politieke situatie altijd onzeker is... ...omdat er bijvoorbeeld in de Eerste Kamer meerderheden gezocht worden. Nou, stel dat dat onhoudbaar wordt, nou ja, dan klapt een kabinet of om iets anders... Heel veel bewindspersonen willen daarna nog verder werken of in de politiek of ergens anders en vinden het dus belangrijk om, als een, soort van, uh, om een goed profiel op te bouwen, la laat ik het zo zeggen. Dus al die factoren spelen mee in die politiek-ambtelijke verhoudingen. We hadden laatst een stuk in de krant van onze collega Andreas Kouwenhoven. Die liet dat denk ik heel goed zien met een stuk over Dennis Wiersma, de onderwijsminister. Die heel graag wilde dat de onderwijsinspectie, zeg ik even uit mijn hoofd, ook toezicht zou houden op religieuze weekendscholen. En iedereen zei tegen Dennis Wiersma, ook zijn ambtenaren, doe het niet. Want dit is eigenlijk niet uitvoerbaar. En Dennis Wiersma vond het moet wel. Dus je ziet ja, dat het een beetje onder druk staat.
2: En daar zit dan die profileringsdrang achter, daar zit uh, politieke druk achter misschien ook wel. Ja. Maar in ieder geval um, uh, zie je dan dat het wringt tussen politieke wil en ambtelijke wil.
0: Ja, en ik denk dat als je dan kralenspellen gaat doen en uh, rondom het virtuele kampvuur gaat zitten, dan moeten de SG's daar ook zitten. En dan moeten de bewindspersonen daar ook zitten. En die moeten dan ook leren nee zeggen tegen een, misschien wel tegen een vraag uit de Kamer. Of zeggen, dit is onhaalbaar. Of de SG moet tegen zijn bewindspersoon zeggen van, ja, sorry, dit gaat echt niet gebeuren. Ik weet niet of dat kan, want dan heb je je departement niet onder controle. Dus ik denk niet dat je het alleen de ambtenaren moet laten doen.
2: Nee, en de, en de macht van ambtenaren is natuurlijk de laatste jaren ook flink ingeperkt. Hè? Onder meer door uh, de Oekase kok al in de jaren negentig. Die al stelde dat ambtenaren geen contact met de buitenwereld mochten hebben. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dat verklaart ook die geslotenheid waar Lemmy en ik dagelijks tegenaan lopen. Ja, dat is um, dus
1: wel al een beetje aangepast. Hè? Ik inmiddels bedoel, is dat het aangepast. Dus zij mogen nu bijvoorbeeld wel, ambtenaar mogen wel contact hebben met kamerleden ja, bijvoorbeeld. En
2: briefings geven en dat exact. soort dingen. Maar uh, in de praktijk, dat zeggen ook kamerleden, is het bijna niet mogelijk om een ambtenaar te bellen.
0: Nee, en het is ook voor een onderzoeksjournalist uh, niet mogelijk om een ambtenaar te bellen. Ja, we, we doen het wel eens, uh, stiekem. Maar dat is ook eigenlijk heel raar. Dat is, soms wil je gewoon een uitleg, een technische uitleg van iets. En dat kan echt alleen de ambtenaar geven. En dat is ook wel heel... Oh, het, je mag ze ook nooit noemen, alsof dat het allerergste is wat je kunt doen, is de naam van een ambtenaar noemen. Dat is ook een ja. hele gekke dynamiek.
2: Ik denk dat we ook even de vorming van de Algemene Bestuursdienst moeten noemen, de ABD. Want die heeft de ambtenarij aan de top eigenlijk volledig gereorganiseerd. Uh, waar vroeger, zeg maar, zo, secretarische generaal, hè, SG's, de hoogste ambtenaren van het ministerie, ...er soms jarenlang zaten... ...en eigenlijk net zo machtig waren... ...misschien wel machtiger dan een bewindspersoon... ...want ze wisten alles... ...zijn dat nu mensen die uit de pool van de ABD komen... ...en dan in het ene jaar daar werken op dit ministerie... ...en dan is het een keer daar... ...en dat zijn meer generalisten... ...meer een soort ja, beroepsmanagers zou je ze kunnen noemen... ...en toe heeft geleid... ...is dat er een soort laag is ontstaan van managers die eigenlijk meedenken met de bewindspersoon, zo ervaren ambtenaren dat Ah oké, okay, dus dan
0: is het nog moeilijker om tegen die mensen te zeggen, nee dit is gewoon wat je wil dat kan, dat bestaat gewoon niet.
2: Het, het leidt tot ambtenaren die meedenken met, met de bewindspersoon ah, okay. uh, terwijl de lagere ambtenaren merken dat ze dus moeilijker aan de top uh, komen met hun kritiek. Of ook bang zijn dat hun kritiek niet gewaardeerd wordt, wat ook vaak zo is.
1: Wat ook nog een beetje spanning uh, zet op die relatie, wat extra spanning zet op die relatie is een soort onzekerheid bij ambtenaren neemt onze bewindspersoon het nog wel voor ons op als wij in dat politieke debat getrokken worden. Of in het, ja, het media-debat zou je ook kunnen zeggen. Hè? Want zij zijn gewoon bang. Zij doen hun werk normaal gezien achter de schermen en zien dat zij steeds meer in de openbaarheid worden getrokken. En er zijn twee dingen die daar heel belangrijk voor zijn geweest. Want in die kabinetsreactie van het kabinet op dat uh, rapport van de toeslagenaffaire... zijn er twee dingen veranderd. Eén daarvan is dat de WO, dat is uh, wat we vroeger de WOP noemden... vroeger werden er uh, persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren weggelakt. Dus dat waren al die grote zwarte vlekken die tegenwoordig wit zijn... om het minder heftig te laten zijn of grijs.
0: Is dat echt dat de ambtenaar dan zijn eigen mening geeft? Of is dat dat een soort beleid wat nog niet geaccordeerd is ik vind dat zelf altijd ik ja. krijg ze altijd terug die wopverzoeken met
1: met te dat het zwart maar ik weet eigenlijk nooit precies wat ik heb zelf op, eigenlijk altijd de, de indruk het... gehad dat dat gewoon omdat het weggelakt was uh, ik bedoel het, het persoonlijke... alles was zo'n <laughs> beetje weet je wel want wat wel eens gebeurde nou ja vooral jullie van de onderzoeksredactie is dat jullie natuurlijk het origineel ook hadden uh -huh. en dan gingen jullie naast elkaar en dan leggen. Dacht je, wat is nou hier precies de persoonlijkheid er ervan ja. ja maar goed uh, voor een ambtenaar die dus al het gevoel heeft ik word steeds meer dat debat ingetrokken en wiens opvattingen nu ook gedeeld worden met de buitenwereld dat kan natuurlijk best wel kwetsbaar zijn. En het tweede is dat uh, bij toezending van stukken aan de Tweede Kamer door een bewindspersoon gaan er altijd de onderliggende departementale nota's mee. En dat is dus in de kantlijn bijvoorbeeld dat een ambtenaar zegt van nou minister u wil dit en dit ik adviseer toch om het niet te doen uh, zo is dat verhaal van wiersmok naar buiten gekomen bijvoorbeeld. Dus dat je ziet wat ambtenaren adviseren. Nou ja ook dat vinden ze best spannend want ook dat kan natuurlijk onderdeel worden van debat.
2: Ja, speelt hierbij ook niet mee dat de Tweede Kamer ook steeds assertiever wordt naar de ambtenarij. Dus ook in de toeslagenaffaire zag je dat ook, maar dat ambtenaren vaker bij naam worden genoemd. Het worden soms zelfs bekende figuren, hè, ook door die parlementaire ondervragingscommissie naar de toeslagen, dat die ambtenaren opeens daar in de spotlight staan en bijna een soort ja, bekende politieke figuren bijna worden. Dat kan dat gevoel van, van onrust natuurlijk ook vergroten bij de ambtenaren.
1: Ja, en kijk, ik heb nu een paar keer het woord spanning gebruikt. Nou ja, dat hoort dus een beetje bij die relatie, maar in november gebeurde er iets, toch, wel ongekend voor die ambtenaren, want een deel van hen, uh, tientallen, die verenigden zich. Uh, ze kwamen van zeven verschillende ministeries en die schreven een brandbrief aan Rutte, de premier, aan Hanke Bruins Slot, dat is de minister van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de Rijksambtenarij. Aan onder andere uh, Gert-Jan Buitendijk, hij is de secretaris-generaal, dus de hoogste ambtenaar van het ministerie van Algemene Zaken, de rechterhand van Mark Rutte. En aan de klerk, en dat is uh, de... Directeur-generaal van de ABD, die jij net al noemde. En in die brief, dat was echt wel uh, bijzonder. Die brief die is geschreven nadat de top van de Tweede Kamer, de ambtelijke top van de Tweede Kamer, was opgestapt. Dat was gebeurd in de kwestie rond uh, Ariep en de hele nasleep daarvan, de manier waarop zij dus ook in die discussie werden getrokken. Maar er was nog een aanleiding, de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, Liederwij Ongering, die was in augustus opgestapt na een conflict met, zoals het persbericht, het was een heel interessant persbericht, waarin stond dat er een conflict was met de politieke leiding van het ministerie. Onze collega Hugo Lochtenberg en ik uh, zijn daar een beetje in gaan graven en dat bleek een conflict te zijn met Mick Miki is de minister van Economische Zaken en dat ging over de ambtelijke aansturing van dat ministerie en het interessante hiervan is die ambtenaren die zagen dat allerlei verschillende lagen, allerlei verschillende salarisschalen die zagen dat gebeuren en die dachten wacht eens even op het moment dat ambtenaren in conflict komen met de politieke leiding of het nou de Tweede Kamer is of een ministerie wie neemt het dan eigenlijk voor ons op? En nou ja, zij maakten zich uh, daar ontzettend zorgen over. Ze schrijven ook in die brief, we zijn geschrokken en onder de indruk van uh, deze stappen. Dan hebben ze het vooral over het opstap van de ambtelijke top van de Tweede Kamer. En ze vragen dan van de ABD en van alle secretarissen-generaal, uh, uh, secretarissen moet ik zeggen. Steun dit openlijk, steun deze mensen, laat zien dat jullie je ook zorgen maken. En ze schrijven ook in die brief bijvoorbeeld dat in veel gevallen er een... Ik citeer even, professionele en effectieve verhouding tussen de ambtenarij en de politiek is. Een samenwerking gericht op effectief beleid en niet enkel op politieke profilering. Maar helaas niet altijd. En dit is echt ambtenarentaal om te zeggen, de shit is aan. Weet je wel, want dit gaat echt niet goed op deze manier. Nou, naar aanleiding van die brief is er een uh, gesprek geweest tussen de twaalf secretarissen generaal Er zijn twaalf uh, ministeries, Rutte en Bruins Slot op het ministerie van Algemene Zaken van uh, Rutte. En Hugo en ik zijn gaan praten met die Gert-Jan Buitendijk, dus de secretaris-generaal van AZ en de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, om het hier eens over te hebben. En wat we bij hen merkten was een soort van, ja, praten met meel in de mond. Ze waren zich er helemaal van bewust dat ze dat deden. Ze benoemden dat ook een paar keer van ja... We kunnen nou eenmaal niet anders, want wij vallen onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Als wij zouden zeggen, dit is helemaal kut, hè? even in mijn woorden gezegd, dan moet de minister zich daarvoor gaan verantwoorden in de Tweede Kamer. Dus je zag al in dat interview... Heel dat de... woordenwegend. Ja, precies. Maar als je er doorheen las, nou ja, dan zag je dat dit onderwerp, echt speelt. En zelfs dat interview, begrepen we later, heeft er heel veel losgemaakt binnen de ambtenarij.
2: Ze spraken met meel in de mond, maar um, ze, ze dienen natuurlijk ook twee heren, zou je kunnen zeggen. Hun bewindspersoon, die ze altijd moeten steunen. En hun eigen personeel. Zij zijn de hoogste baas van het ministerie. Zij gaan over het welzijn van die ambtenaren die dus zo ontzettend in de problemen zijn.
1: Ja, dus een van de dingen die zij zeiden was, hè, er worden uh, irreële eisen aan ons gesteld. Ik denk dat die voorbeelden die, uh, die we net hoorden in die podcast zijn daar wel een voorbeeld uh, uh, van. Dit zijn dan ook nog eens de SG's. Dus dit zijn ook nog eens de mensen die... nou ja, de, de, de hoogste salarisschaal van de ambtenaar, laat ik het maar uh, zo zeggen. Uh, maar moet je je voorstellen dat je een ambtenaar bent... die nog een paar treetjes uh, eronder zit. Dan klop je aan bij de SG, in het ergste geval... want dat doe je natuurlijk niet zomaar. Je hebt de eerste diensthoofd, je hebt de DG. Er zijn alle, allerlei hiërarchische uh, lagen uh, zitten ertussen. Maar die SG heeft tegelijkertijd, wat jij zegt, Guus... ook nog de minister te dienen. Kijk, formeel gezien, op papier lijkt altijd alles heel erg makkelijk... De minister gaat over de politieke zaken. De SG gaat over de aansturing van de ambtenarij. Net zoals in de Tweede Kamer, het presidium, de dagelijkse leiding van Tweede Kamerleden. Die gaat over de politieke kant, waaronder de voorzitter. Hè? Die, die gaan over de politieke kant van het Kamerbedrijf. En de griffier die gaat over de ambtelijke organisatie. Maar ook daar zag je dat die rolverdeling makkelijker is op papier dan in het ja, echt waar het dat. gewoon helemaal door elkaar heen loopt.
0: Alles is politiek en alles is uitvoering.
2: Daar was de kern van de zaak dat die rollen een beetje door elkaar heen gingen lopen volgens mij. En dat zie je ook wel op de ministeries gebeuren dus. Dus dat politici zich steeds meer met ambtelijke leiding uh, gaan bezighouden. En die ambtenaren die dus onder meer in, in die verhoor over de toeslagenaffaire bijna in een politieke rol worden gedwongen.
1: Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Ik denk dat het, het, het voorbeeld van het ministerie van Economische Zaken... is het meest tastbare wat we hebben. Hè? Omdat dat heeft geleid tot een conflict... en een generaal die uiteindelijk is opgestapt. Maar het is wel iets... waar ook niet zo heel makkelijk een oplossing voor te vinden is. Je kan zeggen, iedereen moet zich aan zijn uh, taak houden... en dan is het klaar. Maar de praktijk is wel zo dat een minister... ...afhankelijk is van zijn ambtelijke apparaat.
2: Ja,
0: en dat zijn ambtelijk apparaat uiteindelijk wel de politiek moet uitvoeren. De politieke wil moet uitvoeren.
2: Nou ja, precies. Want even advocaat van de duivel... hè? ...moet een ambtenaar niet gewoon... ...een ambtenaar is niet gekozen uiteindelijk. Dus is het niet democratisch verdedigbaar om te zeggen... ...een ambtenaar moet gewoon beleid uitvoeren... ...moet politieke keuzes uh, uitvoeren en daarmee basta.
1: Maar je wil, denk ik, ook een soort van... Tegenmacht hebben. Soort, dat wordt hier zo gepolitiseerd. Dat is niet helemaal wat ik wat ik mm -hmm. wil gebruiken, eigenlijk. Maar je wil zeg maar een soort geweten hebben. die uh, uh, alles toetst aan uh, wetten, aan regelgeving. Uh, die niet alleen ga. Kijk, het hele idee hè, van het uit elkaar trekken van de ambtelijke organisatie en de politieke organisatie. is dat ambtenaren iedereen kunnen dienen. Of er nou een rechtskabinet zit, of er nou een linkskabinet zit, of er nou een middenkabinet zit. Ambtenaren zijn niet politiek gekleurd. Maar er moet wel ruimte zijn voor tegenspraak. Ja, maar goed, want dan wil je, je wil misschien ook geen departement
0: met 2000 mondige ambtenaren die elke keer zeggen: Nou, ik ga gewoon hier, ik heb hier een heel slecht gevoel bij, ik ga dit nu bij mijn baas neerleggen, want dit voelt allemaal helemaal niet goed. Dat is ook een
1: probleem. Ja, de vraag is een beetje wat... Ja, dit wordt bijna nee, een filosofische sorry, discussie, ja, precies, discussie waar we... Zo uh, graag meneer Pol mij zouden je kunnen betrekken. Ja. <laughs> even een paar kralen ja. over tafel. Ja. Over,
2: de, over deze spanning tussen politiek en ambtenarij... en over hoe de politiek eigenlijk zich steeds meer bemoeit... met uh, de dagelijkse ambtelijke leiding, daar spreekt deze ambtenaar over. Luister maar even naar een nieuw fragment uit Hallo Hanna.
4: De politiek gaat vervolgens, een minister gaat vervolgens... met zijn
2: partijgenoten afwegen wat landt er goed in de Tweede Kamer... Hoe beland ik goed in de peilingen van Maurice de Hond? Hoe behoud ik mijn zetels? Dus dan zit je vervolgens naar een debat te kijken. En dan denk je, hé? Maar dit heb ik niet geadviseerd. Dus um, ik denk wel dat er echt in de praktijk zo ongelooflijk veel verschil is. Tussen ambtelijke adviezen
4: en politieke debatten en besluitvorming.
2: Ja, we hebben het nog weinig over de Tweede Kamer gehad, maar de Tweede Kamer legt natuurlijk ook heel veel druk op ministeries. Hè?
1: Inderdaad, die ambtenaren noemen de Kamer ook wel echt als factor die ze het werk niet altijd even makkelijk maakt. Dat hoeft ook niet. Ik bedoel, voor Kamerleden hoeven natuurlijk niet na te denken waar hun werk maakt het leven van ambtenaren makkelijker of niet. Een voorbeeld dat ik bijvoorbeeld hoorde, en dat gaat dan over de profileringsdrang onder. Kamerleden is, nou we kennen allemaal het vragenuurtje op dinsdag. De drie vragen die dan mondeling beantwoord worden door een minister of staatssecretaris. Daar worden dan veertig vragen voor ingediend en die worden ambtelijk allemaal voorbereid. Er komen er drie maar op tv, om het maar even helemaal plat te slaan. Die rest, die antwoorden die liggen er en het komt bijna nooit voor dat een Kamerlid dan zegt... hé, hey, als jullie ze toch schriftelijk hebben beantwoord, mogen we ze dan eventjes hebben. Om maar een voorbeeld te noemen. Dus... Hoewel die occasie kok waar we het net over hadden een beetje is afgezwakt en ambtenaren dus iets meer ruimte hebben om het contact te gaan zoeken met Kamerleden, zijn ze daar toch een beetje terughoudend in omdat ze bang zijn dat wat ze daar zeggen tegen een Kamerlid vervolgens belandt in het politieke debat. En dat vond ik inzichten waarvan ik, ja, daar was ik me niet helemaal van bewust dat dat dus ook een rol speelt voor die ambtenaren
0: echt zo belemmerd, zo normaal en functioneel werk. Als je
1: zo, nee, de goedwillende ambtenaren, ja. want laten we toch, ja, ik bedoel, hè, net, net, net ja. hadden we ook de voorbeelden van ambtenaren die denken, ja, dit is nou eenmaal hoe we het ja. doen. Maar de goedwillende ambtenaren krijgt ja. op die manier wel moeilijk.
2: Het wringt enorm in het vak van ambtenaar, denk ik. En en hallo, Hanna, de podcast is daar denk ik het de grote illustratie van in hoe open kun je naar de buitenwereld zijn over het werk dat je doet. In het werk zit bijna inherent dat je dingen bij jezelf moet houden, want je bent alleen maar een soort uitvoerder, je bent alleen maar een soort dienaar van de bewindspersoon of van je ministerie. Het gaat helemaal niet om mij, het gaat, om, het gaat niet om mijn opvattingen, het gaat om het uitvoeren van regeringsbeleid. Maar om een organisatie gezond te maken, heb je dus wel openheid nodig. Moeten mensen dingen naar elkaar gaan uitspreken? Er zit al in Hallo Halle, volgens mij, besloten dat het niet kon lukken.
0: Nou ja, er is een reden dat die podcasts nog steeds niet op het uh, intranet staan. En voor een groot publiek te beluisteren zijn. En dat heeft dus ook inderdaad ook weer te maken met angst voor uh, represailles, Dat het politiek wordt. Dat het een ding wordt. Dat er afrekencultuur wordt. Terwijl je ook kan betogen echte verandering. Kijk, krijg je pas op het moment dat het concreet en hard wordt. En er echt dingen gebeuren. Wat er gebeurde met de Hallo Hanna podcast. Is dat die een tijd lang op de plank bleven liggen. Het team van Dialoog en Ethiek en Erik Pol had ze beluisterd... en uh, denkt: uh, ja, jemig. Uh, ja, die casussen liggen er nu... en die komen straks uh, breed beschikbaar. En die roepen allerlei vragen op. Hele interessante dilemma's en gespreksmateriaal... maar ook vragen als, wie was deze ambtenaar? Wie was de bewindspersoon die dit wellicht ongrondwettelijke discriminerende proefballonnetje de ambtenarij in Schoot. Wie was de chef die die opdracht aanvaarde en niet zei, wat vraag je me nou, ga weg? Wie waren die collega's die die discriminerende opmerkingen maakten? Moeten we dat uitzoeken? Moeten we hier wederhoor vragen? Moeten we hier actie op ondernemen? Uh, kunnen we dit laten passeren? Dat zijn vragen die zich aandienen bij het horen van deze podcast. Maar dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling van zo'n cultuurprogramma. Daar moet het gaan over transparantie en ethische dilemma's in zijn algemeenheid. En uh, filosofische bespiegelingen. Maar als het heel hard en concreet wordt. In combinatie met dat het wellicht daar mensen daar oren van krijgen. Ja, dan komen er allerlei oude reflexen ook binnen het dialoog en ethiek programma naar voren. Die we net besproken hadden. Komt hier mijn bewindspersoon mee in de problemen? Ja. Kan ik dit naar buiten brengen of wordt de chef dan boos? Nou, Erik Pol voelt en zijn team voelt die, zoals dat dan in Moreel Jargon heet, die uh, hittepunten. En hij roept een Moreel Beraad uit. Dat is een soort Socratisch gesprek. Die worden dus op, eh, op verschillende plekken bij de overheid gehouden. En dan hij nodigt uh, tien uh, topambtenaren of hoge ambtenaren... Uit. En uh, zijn goede vriend en kennis Job Cohen, die schuift daar ook bij aan. Maar ook Sandra Palmen, die hebben we ook al besproken. Van, van het Memo de, Palmen? Van het Memo De ambtenaar die
2: aan de bel trok uh, en zei het kan zo niet met die uh, toeslagen.
0: Die is er ook bij, er staan communicatiedirecteuren, staan er op de uitnodiging. En ook, uh, dat was onverwacht, uh, Maarten Schuring, de SG van Binnenlandse Zaken, die schuift aan bij het Moreel Beraad. En de Rijksvoorlichtingsdienst zit erbij. Die voelen allemaal hittepunten bij die podcast. Die denken: ja, shit, waar gaat dit heen? En nou ja, het idee van het moreel beraad is dus dat je naar een kwestie kijkt en daar dan over praat. En wat eruit komt, dat blijft ook vaag. Er komt niet echt een actieplan uit of zo. Maar die podcasts, die worden niet gepubliceerd. Niet in deze vorm in ieder geval. En de geïnterviewden en de podcastmakers die krijgen te horen: van ja, dat heeft te maken met herleidbaarheid. En we willen ook een veilige werkgever zijn. En maar ze horen niks over de, ja, of misschien de reputatie van het programma op het spel staat... als je ze weer in een la stopt heel snel. Of dit soort afwegingen, die krijgen zij niet te horen. En daarmee zie je ook wel weer een soort tragiek in dit soort ethiekprogramma's. We kunnen er filosofisch en op zeker abstract niveau publiekelijk over praten. Maar zodra het heel concreet wordt en hard... Dan krijg je gelijk weer een hele dynamiek. Dan worden mensen weer bang. Dan wordt er weer gesproken over dat het kan uitlekken. Uh, dat het een andere dynamiek op gang Echt brengt. is symbolisch eigenlijk. Ja, dat de bewindspersonen misschien uh, mee in de problemen komen. Dan, dat, hè, dat, of dat de chef uh, afgestraft gaat worden. En dan komen al die vragen die het programma moet bestrijden. Eigenlijk die cultuur, die, paf, die dienen zich gelijk aan. Dat vinden wij zo'n uh, interessante casus. Omdat je daarmee ook kan zien van ja, wat... Hoe doorbreek je dit? En dan blijkt ook gewoon met alle beste bedoelingen... en zo'n mooie podcast met indringende verhalen... waarvan je echt denkt van jeetje... ja dit legt echt de vinger op de zere plek... die worden daarmee ook in zichzelf problematisch... En
2: ergens ook wel begrijpelijk in die zin dat de hele toeslagaffaire en de hele kritiek op de ambtenarij was dat signalen niet naar boven toe gingen, weet je wel. Deze podcast zou je ook als een signaal kunnen zien. Ja,
0: je kunt ook zeggen, zet het op internet en laat iedereen zeggen van jeetje, dit is wel, uh, la, kijk maar wat er gebeurt. Tegelijkertijd kun je zeggen van ja, je moet ook een goed werkgever zijn en je zou dus ook die chef uh, de kans moeten geven om zijn verhaal te doen. Of, hè, ja er precies, zijn, dan wordt het een
2: onderzoek met wederhoor. Er en, zijn wel ja.
0: degelijk vragen natuurlijk over wat beoogt zo'n programma nou? Ja. Ik denk dat zijn ook legitieme vragen maar tegelijkertijd zie je ook wel instant uh, de angst voor gevolgen, onvoorziene gevolgen, problemen, vragen die misschien gaan ontstaan. Ook zo'n programma heeft daar last van. Het is gewoon is de uitkomst van, van, van de
1: welbekende risicoanalyse. Ja, ja,
0: zeker. We hebben natuurlijk ook om een reactie gevraagd. En um, de, wat we begrepen is dat misschien wel uiteindelijk gepubliceerd gaan worden, maar dat het dan in, uh, in aangepaste vorm zal zijn. Of dat daar wat aanpassingen aan zal worden gedaan. En dan... Kun je ook zeggen, dat is ook een bekende overheidsreflex. Namelijk niet de misstand zelf wordt aangepakt, maar de bekendmaking van de misstand moet worden gemanaged.
2: Dat is een uh, herkenbaar patroon inderdaad. En nog even voor de duidelijkheid, deze podcast is dus in een labeland, is nooit op het intranet gezet, is nooit nog gedeeld met de buitenwereld, maar jullie hebben hem. Uh, ja, Punt. we zeggen niet hoe... Is er ook nog hoop in die podcast te vinden? Zijn er lichtpuntjes? Waar, waar hopen de ambtenaren uiteindelijk op? Hoe ziet hun toekomstperspectief eruit?
0: Ja, er is een van de geïnterviewden in die podcast. Die is inmiddels werkzaam bij de Europese Commissie. En uh, zij zegt... Uh, nou, daar is het gewoon allemaal nog veel, veel erger dan in Nederland.
2: Heel hoopgevend.
3: Nee, ik moet zeggen, toen ik bij de Europese Commissie kwam werken... Toen dacht ik, nou... Maar in Nederland doen we dat zo slecht nog niet. Toen kwam wel het to toeslagenschandaal aan het licht. <lacht> Oké, okay. okay. uh, Maar over het algemeen denk ik dat um, we hebben wel echt in Nederland bij de Rijksoverheid de, de potentie om een klassiek voorbeeld te zijn van ethisch vakmanschap. Het is bij de, bij de Europese Commissie echt nog, <lacht> nog, nog veel, veel, veel... Um, ja, erger eigenlijk als het gaat om gebrek aan diversiteit en, en affiniteit en doelgroep en sturingsmogelijkheden. Dus um, die hoop heb ik wel.
2: Het verhaal van uh, Carola en Marijn Rengers is uh, gelinkt in de show notes. Ga dat zeker lezen. Fascinerend stuk. Dank jullie wel Carola Houtkamer en Lemia Aharouaai. En jij weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie waren in handen van Vita van Lennep en Mirjam van Zuidam. Montage door Pieter Bakker. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.